0: Manuel Pinotoro Desde la llegada del COVID-19 hemos vivido muchos cambios en nuestra rutina suspensión de clases estar con los niños encerrados en casa el tener que adaptarse al teletrabajo hacer cuarentenas no poder salir ni juntarse con familiares o amigos y la cancelación de planes importantes sabemos que el impacto en la salud mental de la población ha sido tremendo para saber de qué manera el contacto con la naturaleza ayuda a bajar los niveles de estrés, conversaremos con la psicóloga Carolina Prado. También hablaremos de la llegada a nuestro país del 5G, las comunicaciones móviles y el impacto que tendrá en el medio ambiente el despliegue de toda esa tecnología. Conversaremos sobre ese asunto con Rodrigo Ramírez, ex subsecretario de Telecomunicaciones. Ya estamos en línea con la psicóloga Carolina Prado. ¿Cómo estás, Carolina?
1: Bien y tú, Manuel. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Gracias por atender nuestro llamado. Carolina, te vemos muy activa en las redes sociales sobre recomendaciones, según lo que he podido ver, de cómo mejorar estados de ánimo y cuidar la salud mental de las personas. ¿Qué te motiva a entregar esa sugerencia en las redes, Carolina?
1: Mira, lo lo principal es darme cuenta, después de, de, de trabajar durante varios años como psicóloga y también como terapeuta energética, es el darme cuenta que las personas tienen la capacidad de, de, de curarse a ellos mismos. tienen Todos tenemos la posibilidad de, de sanarnos a nosotros mismos. Entonces, eh, me interesa a través de las redes dar indicaciones para que las personas activen esa esa sabiduría que uno tiene y, y bueno, acompañarlos en, 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 ese, en ese proceso, digamos.
0: Esa sabiduría a la que te refieres es el conocimiento que uno tiene y que lo desconocemos, ¿verdad?
1: Exactamente, eh, porque nos han enseñado que eh, para sanarnos de algún dolor de cabeza, algún dolor de estómago o alguna pena, siempre tenemos que recurrir a un tercero a alguien, a algún médico, a algún psicólogo, ¿no es cierto? O incluso la educación de nuestros hijos la ponemos en manos de otras personas. Eh, nuestra alimentación también, ¿no es cierto? Eh, ya no tenemos huertos en la casa o ahora se está reactivando recién eso. Pero eh, generalmente ponemos todo afuera. Eh, entonces es posible hacer... Hacerlo al revés, volver a la sabiduría antigua y, y, y darnos cuenta que nosotros tenemos potenciales autocorativos muy potentes y eso viene de la de la medicina china, que es milenaria y, y que plantea que justamente por ahí que uno puede autorregular, autorregular su sistema, autorregular su cuerpo, autorregular sus emociones.
0: ¿Qué tan difícil, Carolina, es llevar adelante las recomendaciones que tú entregas? Y te lo pregunto cuál es la clave para que eso prospere y funcione bien
1: Mira la verdad es que es muy fácil eh, ese es el tema que muchos escuchamos hablar de la meditación del yoga y, y las personas que quizás no están tan cercanas a esos sistemas eh, creen que hay que ser casi yogi para poder eh, revertir por ejemplo un dolor de cabeza o un dolor de estómago o, o alguna emoción negativa no es cierto alguna depresión. Eh, y, y la verdad es que hay muchas técnicas que son muy sencillas, como por ejemplo poner atención a nuestra respiración, pero no necesita ser yogi, simplemente es observar cómo entra la respiración a tu cuerpo y cómo sale y quedarte un momento ahí en conexión contigo mismo. Y hacer eso, eso, un minuto al día ya cambia, cambia tu pauta, tu cerebro se relaja.
0: Pensemos en los dolores de cabeza que son tan frecuentes entre las personas. ¿Qué recomendaciones darías, Carolina? ¿Cuál sería esa técnica?
1: Por ejemplo, eh, a ver, yo lo aplico desde... Tengo hijos eh, pequeños de 4 de, de, de y también de 14 años. Y ellos a veces cuando tienen fiebre o cuando tienen dolor de cabeza, ya saben, yo se los he enseñado, lo he aplicado con ellos, que pueden poner las manos en la parte interior de sus rodillas eh, o que pueden, por ejemplo, eh, también poner atención a su respiración, o que pueden sujetar las la, eh, muñecas de sus de, de, de sus de ambos brazos, digamos, de ambas manos. Eh, también los dedos pulgares de las manos sirven para para aliviar dolores de cabeza. Entonces, el cuerpo tiene una sabiduría eh, y que uno puede recurrir a ella. Por ejemplo, a veces eh, no, nos guiamos por por pautas externas en la alimentación y comemos ahora, quizás ni no siquiera tenemos hambre, ¿no es cierto? Y tú vas y comes porque son las 4 de la tarde, son las 2 de la tarde, tienes que almorzar y de repente tu cuerpo no necesita comida en ese momento. Podrías, por ejemplo, hacer un ayuno, el ayuno es buenísimo para sanar el cuerpo, tomar agua, eh, la respiración. Son muchos ejercicios y, y cosas muy simples que pueden hacer las personas para eh, activar su poder autocurativo. Yo creo que la medicina ahora, Manuel, va, va por ahí.
0: Carolina, en la línea de lo que tú dices, estoy pensando en la importancia que tiene el contacto con el medio ambiente y los entornos naturales para mejorar la salud mental, la salud mental de las personas. ¿Cuál es la importancia que se le debe dar entonces a ese aspecto, crees tú?
1: Bueno, es fundamental porque la naturaleza, las plantas, los árboles, los ríos, ¿no es cierto?, eh, siguen ciclos naturales. Eh, ellos no van en contra de sí mismos, somos nosotros, ¿no es cierto?, que muchas veces no respetamos esos ritmos, todo tiene su ritmo, ¿no es cierto?, entonces el día, la noche, eh, todo tiene un ritmo en la naturaleza, eh, si tú observas las plantas, observas que se combina ahí mismo, está conviviendo hojas que están naciendo y hojas que están muriendo, y en, en, en el cuerpo sucede lo mismo. Entonces, nosotros ten, tenemos eh, toxinas en el cuerpo que necesitamos liberar y que necesitamos dejar o pensamientos. Los pensamientos a veces son tóxicos. Le estamos dando vuelta de repente a pensamientos o a recuerdos que son negativos, que nos dejastan y, y lo que tenemos que hacer es soltarlos, eliminarlos a través de distintos ejercicios de meditación, de respiración. Tú puedes hacer que esos pensamientos se liberen, se suelten y renovar la energía. Eso es importante.
0: ¿Me puedes mencionar alguno de esos ejercicios para eliminar los pensamientos negativos que a veces nos atormentan?
1: Lo principal para, para liberar la mente, eh, que a veces está muy sobrecargada, ¿no es cierto? Sobre todo en este periodo de, de pandemia, eh, donde tenemos que estar cerrados, como dices tú, en la casa. Eh, a todos nos ha tocado cambiar nuestras rutinas, estar con los hijos en la casa, eh, hacernos cargo muchas veces de temas de educación, de los cuales no tenemos a veces total conocimiento, ¿no es cierto? No, lo, lo principal ahí es eh, cuando aparecen pensamientos negativos o emociones, que, que la verdad es que los pensamientos son pensamientos, no son eh, las emociones también, la rabia no es algo negativo, simplemente está ahí y lo primero es observarlo, es como tomar contacto con el cuerpo, observar los pensamientos que aparecen y no intentar estar en un estado casi yogi donde la mente esté totalmente vacía, sino que Aceptar que estos pensamientos están ahí, que estas emociones están ahí y observarlos y respirar y, y, y ponernos en contacto con nosotros mismos. Y luego lo, lo importante es concentrarnos en la respiración. O sea, en vez de darle tanta atención a esos pensamientos, llevar nuestra atención a la respiración. Eso te enraiza inmediatamente, o sea, lleva tu energía a tierra y Te saca, saca la atención de la, de la cabeza, de los pensamientos y te ayuda a enraizarte, a, a, a estar más en contacto con el presente.
0: Carolina, vamos a seguir hablando sobre salud mental, pero antes eh, te quiero invitar a escuchar a Sergio Gómez, músico de Panguipulli, quien durante todo este periodo estival nos está acompañando con su música.
2: Hola, soy Sergio Marcelo Gómez
0: Márquez, músico y compositor de Panguipulli. Y esta semana nuevamente les presento dos temas. El primero se llama Caracola, libro de leyendas. Habla sobre cómo nosotros le enseñamos a nuestros hijos sobre el mar de Chiloé. A partir de una caracola y su escucha, les invitamos a imaginar sobre sus mitos y leyendas.
3: caracola por mis sueños navegar dentro de una caracola por mil sueños navegar el cantar de la pincolla allí se puede escuchar como el Piordos y, y canales, el galauche va de fiesta el y el cantar, cantar de, de las la sirenas sirena se con. contar
0: Vamos a conversar con la psicóloga Carolina Prado. Carolina, en relación a la situación de pandemia que estamos viviendo, creo yo que todos los grupos etarios, sin distinción, se han visto afectados a causa de la emergencia sanitaria. Seguramente coincides conmigo. Hoy por hoy no hay nadie que se salve de este aspecto, creo yo. Entonces, ¿cómo crees tú que debemos mirar el futuro y qué hemos aprendido de esta situación de emergencia sanitaria para no volver a repetir malas prácticas, por ejemplo, en beneficio de la salud mental de las personas?
1: Bueno, yo creo que, que lo importante es darnos cuenta que nosotros somos, se está produciendo un cambio a nivel global, ¿cierto? Eh, que está cambiando nuestras pautas eh, de comportamiento. Eh, darnos cuenta que en el fondo somos parte de un ecosistema, que no somos seres separados y que no podemos, eh, eh, no, so, no, so, no somos seres separados, me refiero a la naturaleza, somos parte de ella. Entonces, no podemos actuar eh, ciegamente y gastar todos los recursos, agotar todos los recursos naturales, el agua, el aire, ¿no es cierto?, contaminarlo, porque finalmente no se nos devuelve, nos afecta a nosotros. O sea, es muy importante darnos cuenta que somos parte de la naturaleza que es importante cuidarla, porque nosotros somos parte de ella. Eh, porque es el, el lugar que va a acoger más adelante a las generaciones futuras. Y, y es importante entonces cuidar también la primera tierra, la primera tierra, el primer territorio, ¿no es cierto?, que es nuestro cuerpo. O sea, cuando una persona eh, quiere, o sea, se da cuenta que es parte de la naturaleza, se cuida a sí mismo en primer lugar, ¿no es cierto?, porque. Eso es lo que va a ser el cambio de, de salud en, en el futuro, o sea, darse cuenta que estamos todos conectados, que si yo me cuido, te cuido también, y eso nos hemos dado cuenta mucho durante la pandemia, que, que si yo me, 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 me contagio también voy a contagiar al del lado. Entonces, es muy importante eh, cuidarse. El autocuidado creo que es un gran aprendizaje, eh, el entrar en conexión con uno mismo, el darse tiempo para, para, para estar con uno mismo, porque muchas veces estamos tan eh, en el exterior, en el trabajo, en, en pendiente de los otros, ¿no es cierto?, de ayudar a otros, pero pocas veces nos damos tiempo para nosotros. Entonces, eh, eso es importante, entrar en contacto con uno, con nos, eh, con nuestras emociones, atender nuestras emociones, porque ¿sabes que Manuel?, a la consulta de los años, a darse cuenta después de un periodo de terapia que en la raíz de sus conflictos está falta de afecto, eh, de reconocimiento, de valoración de los padres, de la madre, ¿no es cierto?, que no te daba quizás el tiempo o la atención necesaria. Y uno no necesita seguir ese patrón, podemos cambiarlo, podemos darnos cuenta que nosotros podemos eh, conectar, atender con nuestras emociones, tratarnos con cariño, eh, respetar nuestros ritmos y como te decía antes darnos cuenta que podemos hacer muchas cosas para regular nuestra auto regular nuestra salud el cuerpo tiene una sabiduría inmensa entonces eh, yo creo que el cambio eh, de visión de paradigma tiene que ver con darnos cuenta de que somos autogestores de nuestra salud y que podemos aprender muchas técnicas pequeñitas que podemos practicar día a día y integrar a nuestras rutinas diarias y con eso vamos a prevenir eh, que, que llegue la enfermedad, porque no, tiene por qué, no tenemos por qué enfermarnos si día a día estamos cuidándonos.
0: Surge ahí entonces, Carolina, la recomendación de seguirte en las redes sociales para aprender más sobre autogestión de nuestra salud mental y aprender entonces técnicas de autocuidado. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales?
1: Mira, en las redes sociales estoy en Facebook y, y me encuentran por mi nombre, por Carolina Prado. La verdad es que justamente quiero enfocar eh, mi trabajo y voy a implementar talleres online eh, durante este año para justamente enseñar a las personas estas técnicas sencillas que les pueden ayudar a mantenerse sanos. Y, y bueno, y el eje de mi trabajo tiene que ver con el con el Reiki, con el canto. Yo trabajo con cuencos, trabajo con la voz, y todo esto son técnicas energéticas que lo que hacen es ayudar a armonizar el cuerpo y la mente antes de que se produzca algún desequilibrio, porque ya como te contaba, el desequilibrio puede llegar a una, a una enfermedad. Entonces el trabajo principal es la prevención. Y me encuentran, bueno, en, en las redes por Carolina Prado, en Facebook, y también me gustaría dejarte el teléfono, más 569, 755-15700 más 569 755-15700 ahí yo estoy encantada de, de, de acoger y de, y de recibir a todas las personas que tengan inquietudes y interés en lo que estoy trabajando
0: Carolina Prado, muchas gracias por la entrevista
1: muchas gracias Manuel
0: seguimos escuchando Destino Sustentable Hace pocos días se dio a conocer el resultado de la licitación de la nueva tecnología 5G, la denominada quinta generación de tecnologías de comunicaciones móviles que promete mejorar la velocidad, densidad de conexiones y eficiencia de la red, entre otros elementos. Queremos saber cuáles son los beneficios para el país de esta noticia y el impacto que tendrá en el medio ambiente el despliegue de toda esta tecnología. La conversación ahora es con Rodrigo Ramírez, ex subsecretario de Telecomunicaciones y presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital. ¿Cómo estás, Rodrigo?
4: Muy bien, Manuel, un gusto saludarte.
0: Vamos a establecer ahora un diálogo sobre un tema que puede resultar algo denso, pero muy importante para el desarrollo tecnológico del país. Rodrigo, ¿qué tan buena es la noticia sobre el resultado de la licitación de la nueva tecnología 5G?
4: Siempre cuando hay una nueva de un nuevo anuncio de la evolución de una nueva G, es una buena noticia en términos de que hay una evolución y mejora en los parámetros y los estándares de las redes móviles. ¿no? Así como la 2G te permitió mandar por primera vez los SMS, lo, la, la 3G te permitió descargar datos y la 4G te permitió masividad, ¿cierto?, y te permitió descargar tanto de subida como bajada mayor cantidad de datos en la red, 5G es una evolución tecnológica, tal como tú decías en tu introducción, que va a permitir mayor eficiencia espectral, mayor cantidad de objetos conectados al mismo tiempo, eh, más de un millón de objetos, sensores, máquinas conectadas por kilómetros cuadrados, menos tiempos de latencia, eh, eficiencia energética entre otras cosas eh, va a implicar un cambio en el, en el ecosistema que no solamente tiene que ver con el mundo de las telecomunicaciones, sino que más bien es una tecnología que viene a introducirse a otras industrias, y ahí el gran eh, salto y la, y la gran característica que tiene esta nueva evolución tecnológica 5G para quien nos los para quien no escuchan, eh, siempre piensan que es una marca comercial, 5G, 4G. Lo que hay que siempre preocuparse son los estándares. Esto ¿qué va a implicar más velocidad de subida, de descarga, va a implicar más cosas conectadas, menos latencia, en fin. Eso es lo que está en juego. Pero además, eh, Manuel, la característica en especial que va a haber una convergencia entre el mundo fijo, llámese mundo fijo el cable de fibra óptica, las redes móviles. Por tanto, va a ser un ecosistema bastante interesante en términos de la conectividad.
0: Rodrigo, ¿qué tan preparado está el país para recibir este tipo de tecnología? Entendiendo que la fibra óptica es fundamental.
4: Es fundamental. Eh, tu pregunta lleva, conlleva varias respuestas, ¿eh? porque no es lo mismo hablarlo desde un lugar de altos ingresos en, en una capital como Santiago, que hablarlo precisamente en Panguipulli o en la ruralidad del país, donde su experiencia y la calidad del servicio muchas veces no están de acuerdo o acorde con las expectativas y con el alcance y con la capacidad de eh, de presupuesto mensual que tienen muchas familias para poder tener un buen servicio. Por lo tanto, la desigualdad en Chile, de esa desigualdad que hemos hablado de la inequidad territorial, social, de edad, eh, de género, también tienen su expresión digital. Lo perturbador es que lo digital perpetúa, ¿no? Sí. Si uno tiene ese acceso, por más que quedarte en igualdad de condiciones, es este sí que es un factor de exclusión brutal, porque no puede acceder no, a servicios de educación en plena pandemia, no puedes acceder a servicios de salud en pandemia, en fin. Por tanto... Eh, cuando hablamos de cobertura, cuando hablamos de acceso, sí, Chile tiene buenos indicadores. Sigue siendo el líder de América Latina y eso es objeto de la buena política pública y también de la inversión del sector privado. Recordemos que en Chile el 99% de la inversión del sector de telecomunicaciones es privada y el 1% es pública. Es decir, de los últimos 15 mil millones de dólares, los últimos cuatro o cinco años de inversión, el 1% es público. Y el resto es privado. Entonces tú dices, claro, ¿cómo falta generar precisamente los incentivos, tanto para el mundo privado, para que esta conectividad y calidad, o una, yo le llamo un bienestar digital digno? ¿Cómo el país, y a propósito también del proceso constituyente, cómo el país se genera ciertas condiciones mínimas para abordar la sociedad del futuro? Que ya no están del futuro, ¿no? Porque vamos, vamos a ponernos de acuerdo para que Manuel, Javier, Rodrigo, Consuelo puedan tener todos un mínimo, un bienestar digital digno. ¿Cuántos gigas per cápita? ¿Vamos a poder generar una canasta digital básica, así como existe la canasta de alimentos, para que los niños puedan ir a estudiar, para que el abuelo pueda desempeñarse socialmente de buena forma? En fin, son, son varias discusiones a propósito de la pregunta que tú mencionabas.
0: Claro, porque estoy pensando en un hecho práctico. ¿eh? Ponte tú un grupo de música que necesite ensayar en línea. Un guitarrista que está en Arica, el bajista que está en Punta Arenas y el tecladista en Valdivia. Con la implementación de la red 5G, ¿eso será posible?
4: Va a ser posible. De hecho, varias marcas tienen el ejemplo que tú lo das, lo, lo han probado, está probado así como en conciertos masivos donde toda la orquesta está en distintas partes del mundo porque hay expresiones por el, desde la menos latencia, mayor capacidad de banda ancha, mayor recursos de red, eh, asociados también a la industria de la música, que te permite también generar hologramas en tiempo real, en fin. Todo lo que tú dices es correcto. Lo, así como también la pericirugía, así como los drones para monitorear las torres de alta tensión eléctrica así como la industria logística, los puertos, efectivamente. La industria de 5G está pensado para esos negocios. Que sí. Está pensado inicialmente para que ni tú ni yo podamos descargar un video más rápido de YouTube o de alguna OTT. Por ejemplo, ¿por qué es tan significativo lo que tú dices, Manuel? Porque la sociedad chilena está para letras chicas y hay que tener prudencia. No, no es que ¿tú? Chile hizo una licitación y mañana, ¿cierto? Desde... Eh, ...panguipuye hacia Temuco, tú vas a poder tener en el bus, ¿cierto? De los que se transitan, ¿cierto? Un, eh, un holograma que te vaya a ofrecer café y puedas ver en directo en nuestro café, ¿cierto? Un partido de Barcelona, como si estuvieses inmerso en el no Camp... Eso no va a suceder, ¿no? Porque la gente puede decir, ah, mira. O puede decir, ah, con mi teléfono también voy a poder acceder a una nueva No, esto es una evolución. Todavía no hay un mercado maduro de teléfonos móviles aptos para recibir esta tecnología. Eh, hay que ver la economía de escala, por tanto, hay que tener mucha prudencia. Porque es una tecnología que, que hoy día está en fase beta. Es que en el mundo no hay aún un, 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 un vehículo autónomo que se esté comerciando masivamente. Estos son todavía pruebas, son pilotos. Eh, todavía se están desarrollando aplicaciones que eh, hoy día tú lo puedes resolver también con otras eh, tecnologías, por ejemplo. Eh, se habla mucho de 5G a ti, todo el mundo de la agricultura Claro, el tema es que, o el mundo de la minería el tema es que para acceder hoy a esa tecnología quienes van a acceder son precisamente quienes tienen la, el CAPEX o la inversión suficiente para poder generar esas redes dentro de esa faena con el riesgo obviamente que los pequeños y microemprendedores que se dedican a lo mismo no tengan esa capacidad de compra y puedan también generarse otras desigualdades 5G no está pensado para cortar la brecha digital, eso es la primera definición, no está, no está entendido ni está desplegado para eso, porque se, se necesita mucha despliegue de infraestructura en el territorio, es decir, muchas pequeñas antenitas desplegadas, a propósito de tu pregunta inicial también sobre la sustentabilidad y la sostenibilidad. 5G va a implicar una alta densificación de redes, ¿no? La tecnología que está pensado y que ha tenido buenos resultados para disminuir la brecha digital ha sido las redes 4G. ¿Por qué? Porque necesitas menos infraestructura eh, para poder desplegar más capacidad y poder, por tanto, tener mayor cobertura. Entonces, en un cerro, tú pones una antenita de una red 4G y puedes llegar a 12 kilómetros de distancia. Entonces, gran capacidad es buena cobertura. En cambio, en las redes... Eh, puramente de 5G vas a necesitar por lo menos cada 100 metros algún sistema radiante, alguna antenita, porque son altas, son bandas muy altas, por tanto no tienen mucha cobertura, pero sí tienen buena capacidad.
0: Por lo tanto, Rodrigo, el impacto en el medio ambiente con la implementación del 5G será mucho más grande que la generación 4G.
4: Va a tener un impacto significativo de una industria que eh, ha aprendido a generar modelos sostenibles y sustentables. Si tú recuerdas, a nadie le gusta tener un sistema radiante, torre, antena cerca de su hogar, pero si quiere estar conectado a las 7 días de la semana, las 24 horas, y cuando no lo está, reclama. No, no existe por de pronto otra, otro invento, que no sea la fibra óptica, es decir, tú tienes que hacer despliegue de terrenos para poder desplegar esa capacidad o esos respaldos, y necesitas para las redes móviles tener pequeñas antenitas y, o torres dentro de los cerros. Esa es una industria eh, que ha tenido que cambiar sus procedimientos entre la regulación que se ha hecho, es decir, eh, comunicación con las comunidades. No, de la noche a la mañana, hace 10 años, apareció una torre, ¿cierto? ¿Y tú? ¿quién, ¿Quién pidió permiso para esto? La regulación en Chile, que es la más rígida que hay en América Latina, te pone ciertas condiciones que es, es bueno por una parte y malo por otra es bueno por qué? porque no lo hace a sus espaldas de la comunidad una industria que tiene que hacerlo de frente a la comunidad ver las necesidades de conectividad o sea tú dices mira sabes que en un lugar turístico eh, como Willow Willow eh, puede ser que algunas digo, ¿no? sea necesario tener conectividad, ¿cierto? Para que haga la transacción de la tarjeta de crédito, para que puedan pagar, ¿cierto? pero quizás en otras partes no sea necesario porque hay que preservar la naturaleza y eso se hace de acuerdo y junto con las comunidades, ¿no? Eh, eso yo creo que Chile ha avanzado en una dirección correcta en términos de hacerlo juntos con las comunidades. Lo otro, pero lo malo, es que Hoy día, por ejemplo, si tú quieres atender comunidades de manera urgente, si sabes que toda la región de los ríos eh, o la región de los lagos eh, va a quedar en cuarentena, es decir, toda la gente se va a para la casa ¿eh? Eh, por el COVID, por el confinamiento, y sabemos que hay lugares o dentro de comunas comunes que no tienen conectividad en que me autoriza un municipio a yo poder poner una torre o una antenita o un cable de fibra óptica tarda un año cuatro meses es el promedio en Chile. Entonces yo, si le digo a un privado ¿sabes? que necesito ir a atender esta comunidad del lapso, de ese es ese margen de tiempo. Entonces no tengo la capacidad de resolverlo prontamente. Con la dificultad que tú también relatabas al principio, sector ¿sí? es bastante garantía. Pero yo creo que el tema de la sostenibilidad, de la sustentabilidad de una industria que va a ser más, cada vez más estratégica, hoy en día... Eh, por lo menos en términos de los decálogos, de las buenas prácticas, está dentro de las tres cosas principales de esta industria.
0: Rodrigo Ramírez, vamos a ahondar en este tema sobre la relación entre desarrollo tecnológico y sustentabilidad, pero antes vamos a seguir escuchando a Sergio Gómez. La segunda canción es una cueca urbana que compuse para el disco Homenaje a la Cueca que se llama Si tu amor es un martirio. Y habla sobre el amor y desamor.
2: Seguiré pecando
0: Seguimos conversando con Rodrigo Ramírez, ex subsecretario de Telecomunicaciones y presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital. Rodrigo, antes de escuchar a Sergio Gómez, hablabas de sustentabilidad y su relación con la industria de las comunicaciones móviles. Desde la política pública, ¿cómo se concilia, crees tú, el concepto de sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente con el desarrollo tecnológico del país?
4: Yo creo que tu pregunta es extensiva para todos los sectores del país. Cuando uno quiere una sociedad eh, que sea capaz de reflexionar en tiempo real de los efectos que ha tenido la pandemia y nuestras vidas, como un gran laboratorio ¿no? que está ocurriendo ahora, tú tienes que detenerte y saber que no puedes hacer seguir haciendo lo mismo. Yo creo que hay un elemento, Manuel, que es crucial y yo creo que no le hemos tomado el peso eh, de lo que es o, 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 o lo que está ocurriendo a propósito del COVID. ¿Cuál es? Porque, lo primero, yo creo que todas las políticas públicas ¿no? tienen que alinearse con los 17 objet objetivos del desarrollo sostenible, cualquiera. Yo creo que es una condición. Cualquier indicador eh, en materia de desarrollo tecnológico, por lo menos en lo que a nosotros nos compete en materia de despliegue de infraestructura, es alinearnos como indicador y de medición los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que tiene que ver con la erradicación, la, erradicación de la pobreza, la lucha contra el hambre, energías renovables, en fin, lo que tú me, mejor que yo sabes, ¿cierto? si ahora está fauna acuática, eh, buena salud, educación. De... O sea, yo creo que la guía maestra de la industria debe ser los 17 objetivos de desarrollo sostenible para todos. ¿no? Porque tú dices, mira, ¿sabes qué? ¿De qué decirle que para que Puye tenga conectividad, acceso a Internet? Yo, si fuese el alcalde, le preguntaría a alguien, ¿de qué le interesa a usted? Bueno, ¿sabes, señor alcalde, porque si usted aumenta 10% la penetración de Internet en su comuna, ese 10% de Internet tiene impacto objetivo, en tanto por ciento en mejorar empleo, mejorar educación, igualdad de género, eh, mejoramiento del sistema de agua potable, mejoramiento del cuidado de la flora y fauna, reducir el calentamiento global, en fin, todo lo que nosotros hacemos como industria, creo que como base, como habilitador, tiene que ser ese objetivo eh, de lo, de lo, de ser, del desarrollo sostenible. Eso como, como primera cosa. Y lo otro es aprovechar la pandemia como te decía yo como el gran laboratorio entonces mira qué hemos hecho distinto qué hemos hecho eh, de manera eh, no como lo veníamos haciendo ahora ¿no? que en plena pandemia qué hemos hecho distinto como país que cambiamos algo de lo que veníamos haciendo en materia de cuidado de la naturaleza de protección del medio ambiente eh, ¿Hemos aprovechado esta ocasión única de laboratorio en tiempo real ¿ah? de los desafíos que nos presenta eh, este cambio societal, ¿cierto? este cambio eh, del paradigma? Yo creo que no. Yo creo que seguimos trabajando sobre un viejo paradigma, ¿no? pero las interrogantes eh, que se nos están presentando son, di son distintas. Por tanto, eh, este paradigma no nos resuelve las preguntas que nos tenemos que, que dar como país. ¿no? O sea, yo creo que ahí eh, el tema de la conectividad, el acceso a Internet como habilitador, pero para una buena vida en común, y esa buena vida en común está plenamente ligada con las condiciones socioambientales, eh, sociopolíticas, en fin, so socioculturales, yo creo que aún no nos damos cuenta de que era hoy, es hoy eh, el momento de hacer las cosas de manera distinta.
0: Pienso en las interrogantes que surgen a partir de lo que señala Rodrigo, ¿eh? pero chuta, se nos acabó el tiempo. Sin embargo, te quiero dejar comprometido para que en los próximos capítulos de Destino Sustentable profundicemos en este tema de cara al desarrollo tecnológico del país, claro, y en armonía con el medio ambiente. Rodrigo Ramírez, ex subsecretario de Telecomunicaciones, muchas gracias por la entrevista. Aquí sí,
4: que esté muy bien. Llega a su fin la presente edición
1: de Destino Sustentable, un espacio de conversación y análisis sobre sustentabilidad, medio ambiente y promoción del desarrollo local. Nos encontramos pronto desde el corazón de la selva patagónica en un nuevo capítulo de
2: Destino